0: Lektion 322 aus einem Kurs in Wundern Ich kann nur das aufgeben, was nie wirklich war. Ja, und das ist natürlich komplett konsistent zu dem, was wir bisher auch immer gehört haben. Wir sind so wie Gott uns schuf und wir bleiben es. Das heißt, wenn man etwas bleibt, kann man es nicht aufgeben. Es ist ja festgesetzt. Also können wir nur das aufgeben, was gar nicht ist. Die Logik ist da ziemlich klar und einfach. Die Frage ist, wie können wir uns so inhaltlich annähern, dass unser Geist das beginnt zu verstehen. Die Schöpfung ist das Gegenteil aller Illusionen, denn die Schöpfung ist die Wahrheit, heißt es im Themenabschnitt Was ist die Schöpfung? Die Schöpfung ist der heilige Sohn Gottes, denn in der Schöpfung ist sein Wille in jedem Aspekt vollständig, weswegen jeder Teil das Ganze voll enthält. Die Unversehrtheit seines Einseins ist verbirgt auf ewig, auf ewig gehalten in seinem heiligen Willen, jenseits jeder Möglichkeit von Schaden, Trennung, von Unvollkommenheit und irgendeinem Fleckchen auf seiner Sündenlosigkeit. Wir sollten beginnen, und ich möchte dir nicht unterstellen, dass du das nicht tust, es ist nur so ein allgemeiner Gedanke, wir sollten beginnen, diese Worte zu akzeptieren, das, was sie uns sagen, zu akzeptieren. Denn warum sollten wir ein Werk mit, was weiß ich, 1200 Seiten lesen, wenn wir eh nicht glauben, dass es stimmt? Gehen wir also davon aus, dass das, was uns gesagt wird hier, die Wahrheit ist. Das verändert unseren Standpunkt. Wenn wir sagen, okay, ich akzeptiere es, ich nehme es jetzt einfach mal an, dann ändert sich unser Standpunkt wie folgt. Einmal wissen wir jetzt, wann immer wir im Zweifel sind oder es eben anders wahrnehmen oder anders erleben, können wir ab jetzt sicher sein, wir unterliegen einem Irrtum. Wann immer wir nicht glücklich sind, mal so ganz allgemein gesagt, unterliegen wir einem Irrtum. Und ein erster Schritt wäre dann, dass wir uns fragen, können wir nicht jetzt glücklich sein? Am besten fragen wir das natürlich den Heiligen Geist oder unser hohes Selbst. Das Ego ist da ein schlechter Ratgeber in seinen Antworten. Und dann spür einmal. Und vielleicht kannst du entdecken, dass du sehr wohl die Option hast, glücklich zu sein es dir aber nicht erlaubst, weil scheinbar die Umstände dagegen sprechen. Schau mal ganz genau hin, beobachte dich da und sei ganz ehrlich zu dir selbst, ganz akribisch. Du kannst jetzt glücklich sein. Du kannst das Glück in dir spüren. Selbst wenn du gerade Schmerzen hast, kannst du den Teil in dir spüren, worein es Glück herrscht. Es gibt jetzt dann natürlich eine Frage, die ist, wenn ich Schmerzen habe und auf der anderen Seite aber genau spüre, es gibt den Teil in mir, der hat diesen Schmerz nicht, der ist glücklich, Wieso spiegelt sich das im Körper nicht wieder? Weil wir daran festhalten, noch daran festhalten, dass wir die Körperidee für wahr halten. Aber das macht nichts. Wichtig ist, dass du beide Teile schon einmal wahrnehmen kannst und dir beginnst zu erlauben, glücklich zu sein, trotz der Umstände. Und es muss gelingen, wenn du das möchtest, denn dir ist alle Kraft gegeben. Auch das sollten wir akzeptieren. Und wenn es uns noch nicht gelingt, dann, weil wir noch nicht gelernt haben, wie wir diese Kraft zur Entfaltung bringen oder, besser gesagt, die Entfaltung nicht länger behindern. Doch das ist etwas grundsätzlich anderes, als wenn wir diese Kraft nicht hätten, das Glück nicht hätten und auf der Suche nach diesem Glück und nach dieser Kraft wären. Jetzt ist die Position folgende. Es ist schon da. Wir können es ahnen spüren, also geht es darum, das jetzt in seiner Wirklichkeit zu entdecken. Die wirkliche Welt hat die Macht, dich sogar hier zu berühren, weil du sie liebst, heißt es im Textbuch. Und was du mit Liebe rufst, wird zu dir kommen. Die Liebe gibt immer Antwort, denn sie vermag keinen Hilferuf zurückzuweisen, noch die Schmerzenschreie zu überhören, die von jedem Teil dieser sonderbaren Welt zu ihr dringen, die du gemacht hast, aber nicht haben willst. Das Einzige, was du brauchst, um diese Welt wegzugeben, in freudigem Tausch gegen das, was du nicht gemacht hast, ist die Bereitwilligkeit zu lernen, dass die, die du gemacht hast, falsch ist. Ja, ein wunderbarer Text, der die heutige Lektion schön ergänzt. Die Liebe gibt immer Antwort, wird uns gesagt. Wenn wir mit Liebe rufen, wird die Liebe kommen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Es bedeutet, dass wir uns öffnen für die Liebe und damit können wir rufen wir gleichzeitig in Liebe. Es nützt also nichts, voll Verdruss vor sich hin zu schimpfen und sagen, wo ist denn jetzt die Liebe, wieso hilft sie mir nicht? Was ist das alles für Unsinn? Komm endlich mal, du siehst doch, dass es mir schlecht geht. Könnte schwierig werden in der Umsetzung. Wir müssen den Kreislauf durchbrechen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir können das durch bedeutsame Fragen tun. Der Kurs sagt, wir müssen lernen, bedeutsame Fragen zu stellen. Und bedeutsame Fragen sind Fragen, die das Ego nicht beantworten kann, die über es hinausgehen und dadurch den Geist öffnen. Und eine bedeutsame Frage wäre zum Beispiel, wie würde die Liebe das sehen? Was würde die Liebe jetzt tun? Oder auch, welchen Weg würde die Liebe jetzt wählen? Du hast dich in der Welt geirrt, weil du dich selber falsch beurteilt hast, geht es im Textbuch weiter. Was könntest du von einem derart verdrehten Bezugspunkt aus denn sehen? Jedes Sehen fängt beim Wahrnehmenden an, der beurteilt, was wahr ist und was falsch. Das ist auch nochmal eine total interessante Information. Wir kennen das schon, doch die Worte sind diesmal anders gewählt. Jedes Sehen, und wir sehen ja, oder meinen zu sehen, fängt beim Wahrnehmenden an, der beurteilt, was wahr ist und was falsch. Und was er als falsch beurteilt, das sieht er nicht. Das heißt, wenn wir genau in diesem Kreislauf drin stecken, wir sagen, ja, wir sehen ja, was da ist. Ich sehe es doch, also ist es wahr, dann bestätigt genau das die Wahrheit, die scheinbare Wahrheit und dann sehen wir es. Und was wir als falsch beurteilen, sehen wir nicht. Die Frage ist ja, wie können wir dann endlich mal die wahre Wahrheit sehen? Du, der du die Wirklichkeit beurteilen möchtest, kannst sie nicht sehen, denn jedes Mal, wenn das Urteil eintritt, ist die Wirklichkeit entschlüpft. Aha, so kommen wir also nicht dazu, sie zu sehen. Hier steht es klipp und klar. Was aus dem Sinn ist? Das ist auch aus den Augen, weil was verleugnet wird, zwar da ist, aber nicht wahrgenommen wird. Wow, das ist doch jetzt auch ein ja, echter Hammer. Wir bewegen uns in einer Welt, in der viel mehr da ist, als wir sehen. Einfach, weil wir es als falsch beurteilt haben, weil das Urteil schon ja, aufgrund unseres Glaubens über uns selbst und die Welt schon so früh zieht in unserem Bewusstsein, dass das Sehen gar nicht dazu kommt, es uns zu übermitteln. Christus ist noch immer da, obgleich du ihn nicht erkennst. Sein Sein ist nicht auf Dein Erkennen angewiesen. Er lebt in Deinem Inneren, in der stillen Gegenwart und wartet darauf, dass Du die Vergangenheit hinter Dir lässt und in die Welt eintrittst, die er Dir in Liebe anbietet. Und genau das können wir spüren und mit jeder Vergebung, die wir anbieten spüren wir es immer mehr und es wird der Zeitpunkt kommen, wo die Sicht klar wird auf das, was tatsächlich ist, was schon immer da ist, da sein wird und sich nie verändert. Es ist die Garantie für uns, dass wir erlöst werden weil wir nämlich schon erlöst sind. Und die Vergebung offenbart uns diese Wahrheit. Ich opfere Illusionen. Nichts weiter, heißt es in der Lektion. Und wenn die Illusionen weichen, finde ich die Gaben, die die Illusionen zu verbergen suchten. Sie erwarten mich in leuchtendem Willkommen und in der Bereitschaft, mir Gottes alte Botschaften zu geben. Die Erinnerung an ihn wohnt jede Gabe inne, die ich von ihm empfange. Und jeder Traum dient nur dazu, das Selbst zu verbergen, dass Gottes einziger Sohn ist, sein Ebenbild, der Heilige, der nach wie vor auf ewig in ihm weilt, so wie er nach wie vor in mir weilt. Ja, jeder Traum dient nur dazu, dass wir uns selbst nicht erkennen. Doch die Erinnerung an die Wahrheit, wohnt in jeder Gabe inne, heißt es, die wir von Gott empfangen. Und wie empfangen wir die Gaben Gottes? Sie sind uns ja schon gegeben, wir brauchen sie nur noch anzunehmen, dadurch, dass wir sie geben, dadurch, dass wir das tun, was die Liebe tun würde in einer Situation. Dadurch, dass wir liebevoll zu uns selbst sind. Dadurch, dass wir fragen, was die Wahrheit ist, dass wir mit Christi Schau sehen wollen. Wir empfangen die Gaben, wenn wir in diesem Augenblick präsent sind. Denn die Gaben können wir immer nur jetzt empfangen. Wobei jeder Gedanke an die Vergangenheit oder die Zukunft dieses Jetzt verhindert. Es ist ein sehr sanftes und, ja, stilles Jetzt. Wir müssen uns schon darauf konzentrieren müssten es sehen wollen, spüren wollen, bereit sein, uns zu öffnen. Ja, und vielleicht wollen wir dieses sanfte Jetzt spüren oder das Spüren weiter vertiefen. Und wir können es mit einer Frage beginnen, zum Beispiel, was ist Gottes einziger Sohn? Und spüre das mal. Du musst es nicht verstehen. Doch beginnt diese Frage, unseren Geist zu öffnen. Was ist Gottes einziger Sohn? Lass diese Frage in dir wirken und dehne dich mit ihr aus. Und wenn du möchtest, kannst du die Frage ergänzen mit Was ist die Schöpfung? Und denke nicht darüber nach, über die Texte, die du gehört hast, sondern lass die Frage einfach in Deinem geistigen Raum stehen und gib sie dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, zeige Du mir die Antwort. Ich selbst will mir keine Antwort geben, da ich die Wahrheit nicht kenne. Was ist die Schöpfung? Und Vielleicht kannst du die Freiheit in dir spüren, die sich ganz sanft zeigt. Und geh mit dieser Freiheit mit, die sich in dir ausdehnt. Lass dich von ihr emporheben und Tragen. Vater, für dich bleibt jedes Opfer ewig unvorstellbar. So kann ich dir nicht opfern, außer in Träumen. So wie du mich schufst, kann ich nichts aufgeben, was du mir gegeben hast? Was du nicht gabst, hat keine Wirklichkeit. Welchen Verlust kann ich erwarten als den Verlust der Angst und die Wiederkehr der Liebe in meinem Geist? Ja, Und wenn wir diese Freiheit spüren, und diesen ja, Raum der Freude, der vollkommen frei von Angst ist. Warum sollten wir noch an der Angst festhalten? Warum sollten wir noch an Illusionen festhalten, die immer mit Angst verbunden sind? Selbst wenn es um unsere Liebsten geht, so ist doch da auch immer die Angst vor Verlust integriert. Nur der Heilige Geist weiß, was du brauchst, denn er wird dir alle Dinge geben, den Weg zum Licht nicht blockieren. Was sonst könntest du brauchen? In der Zeit gibt er dir alle Dinge, die du haben musst und er wird sie erneuern, solange du ihrer bedarfst. Er nimmt dir nichts, solange du es irgend brauchst. Und dennoch weiß er, dass alles, was du brauchst, vorübergehend ist, und nur so lange dauern wird, bis du von all deinen Bedürfnissen beiseite trittst und begreifst, dass sie alle erfüllt sind. Wie schön ist das denn? Uns ist alles gegeben, wir sind umsorgt und geführt. dann wollen wir uns weiterführen lassen. Denn wir können nichts Wirkliches verlieren. Wir brauchen keine Angst haben. Hab einen wunderbaren Tag in der Freude und Sicherheit, dass uns alles gegeben ist und wir sicher geführt sind.